0: Freut mich sehr, den Gründer von den Unternehmensphysikern, Bruno Fritz, hier zu begrüßen. Herzlich willkommen.
1: Hallo, Corinne.
0: Beim letzten Podcast durften wir einen Blick in dein Unternehmen werfen. Heute geht es um ein sehr aktuelles Thema, die digitale Transformation. Wir kennen alle diesen Begriff und wissen, dass das Thema immer bedeutender wird. Was bedeutet digitale Transformation für dich, Bruno?
1: Digitale Transformation wird... Für die Menschen eine große Auswirkung haben, vor allem menschlicher Natur im Sinne von Machtverlust oder von äh, Anerkennungsthemen, die halt heute noch bestehend sind in solchen Prozessen und Abläufen. Und digitale Transformation wird uns und mich noch sehr, sehr stark beschäftigen.
0: Die digitale Transformation ist einerseits etwas, das Prozesse im Unternehmen beeinflusst, andererseits aber auch wirklich Auswirkungen auf die Menschen selber hat innerhalb eines Unternehmens. Wie darf man das genau verstehen?
1: Ich glaube, dass die digitale Transformation von vielen noch nicht wirklich verstanden worden ist, weil wir Prozesse hinausnehmen, also ausbauen und die dann digitalisiert einführen und dann wird der Mensch halt in diesen Prozessen ersetzt. Und das gibt schon noch so einige Angstgefühle oder nicht mehr Gebrauchtgefühle der, der Menschen, was aber jede Technik in der Vergangenheit, ob das Eisenbahn oder Auto oder Elektrifizierung sind immer Angstzustände äh, entstanden und jede solche neue Technik hat Hunderttausende von neuen Arbeitsplätzen geschaffen und das wird auch in der digitalen Transformation stattfinden.
0: Ist natürlich klar, dass da der eine oder andere im ersten Moment denkt, oh nee, das macht mir jetzt irgendwie so ein bisschen Angst, da könnte mein Job nachher weg sein. Du hast es jetzt aber vorhin eben schon so schön gesagt, das ist eher das Gegenteil der Fall, also das Ganze muss ja auch wieder betreut werden und da braucht es ja auch wieder Menschen, die da mitdenken und mitmachen.
1: Ja, es gibt Untersuchungen auch vom SECO, die haben äh, auch zum Beispiel die Epoche der Verwirrung, also EDV-Einführung. Da ist ja mit den alten äh, Papierbeständen, brauchte es sehr, sehr viele Menschen, die das überhaupt bewerkstelligen konnten. Heute mit der EDV oder mit dem PC sind viele Daten einfach vorhanden. Und jetzt gibt es neue Datenanalysen-Menschen, die einfach die ganzen Daten mal irgendwie sortieren müssen. Und das gibt ein einen riesen äh, Industriezweig, natürlich nicht mehr für die gleichen Leute. Das bleibt dabei, dass wir Bildung als eines der wichtigsten ähm, Infrastrukturen aus Sicht der Geschäfte, dass sie ihre Leute einfach immer wieder in die Weiterbildung äh, schicken oder Möglichkeiten bieten, um die Menschen weiterzuentwickeln. Ich glaube, Bildung bis ans Lebensende Ende, ist einfach ein Muss. Also wenn ich äh, meinen Vater mit 88, 89, der hat äh, die neuesten IT-Geschichten, die neueste Uhr, die neueste Trainingseinheiten, damit er wieder Skifahren und äh, Velo fahren kann und weiß genau seinen Puls und Gewicht und alles. <lacht> und äh, das sind halt, also 88 wird dieses Jahr 89, das also ist schon noch eine Hausnummer mhm. und er ist topfit, aber auch mit den neuen Medien ist er topfit.
0: Bei dir ähm, dreht sich die ganze Digitalisierung oder auch diese digitale Transformation vor allem in den Bereichen eben von dem Rekrutieren und auch vom Umgang einer Führung von einem Geschäft mit der ganzen Rekrutierung. Das ist ja so ein bisschen das Kerngeschäft bei dir.
1: Ja, wenn man mit äh, Unternehmen spricht und die haben eine gewisse Größe, dann sind einfach Führungsunfälle an der Tagesordnung. Und Führungsunfälle sind unnötig, es braucht gewisse Erfahrungswerte, aber die Menge, die wir jetzt haben in den verschiedenen Etagen von den Führungsebenen, die ist eine mittlere Katastrophe. Und das bedingt einfach, dass die Leute dann weniger Lust haben zu arbeiten, weil halt die Führung nicht so menschlich ist, wie, wie der Mensch geführt werden möchte.
0: Aber da kann man wirklich sagen, jeder hat seine eigenen individuellen Bedürfnisse und das ist ja genau der Vorteil bei der Quantenphysik, dass du da unglaublich schnell und detailliert vorgehen kannst.
1: Ja, wir sehen natürlich sehr schnell solche äh, Missstände innerhalb von Organisationen und haben dann auch die Möglichkeiten, wer hat Potenzial und dann kann man das sehr schnell in-house erledigen. Also ich habe äh, Kunden oder Kundenkontakte, äh, die haben Hunderte von äh, mangelnden äh, Fachkräfte, Führungskräfte, die finden einfach keine, keine Menschen mehr auf dem Rekrutierungsmarkt also auf dem Bewerbermarkt. Und da sage ich einfach, ihr habt das Know-how alles im Haus, ihr müsst nur die richtigen Leute zur richtigen Zeit mit etwas Mut gute Entscheidungen treffen.
0: Du hast in einem vorgängigen Podcast auch schon gesagt, das sind jetzt wirklich die Führungsleute gefragt bei diesen Entscheidungen.
1: Ja, ich glaube, das die, die Personalmanagement und die Führungsthematik, die kann aus meiner Sicht eine Linie nicht mehr entscheiden, kann auch ein Personaler nicht mehr entscheiden, sondern das braucht Prozessveränderungen auf Ebene Geschäftsleitung. Das braucht wirklich ganz, ganz neue Denkweisen vor allem halt auch in der Industrie. Da in der Industrie ist die ist die Grundlage, die Führungskraft entscheidet über dem zweite Weiterkommen. Und das ist einfach für die jungen Generationen ein No-Go. Das kann doch nicht sein, dass ich in meiner Führungskraft gefallen muss, damit ich jemals überhaupt in eine in ein Karrierengespräch eingeladen werde, sondern das sollte doch vom Personalmanagement von außen äh, zugegriffen werden auf die guten Leute, da wird analysiert und da werden Chancen verteilt. Und das muss doch von, von einer zentralen Stelle äh, gemacht werden. Und das ist dann die digitale Transformation. Das sind dann Einflüsse, die ganze Prozesse wegfallen, also die, die Jahresgespräche fallen weg, die Karriengespräche fallen weg, die Führungskraft hat keine Einfluss mehr, wer geht weg oder wer gibt er weg, sondern ich nehme dem, den besten Mann weg, der geht an die nächste Ebene und ich fülle ihm, das sein seine Lücke, die entstanden ist, seine Vakanz wird wieder gefüllt, in-house, von unten nach oben gebaut und dann habe ich einfach ein ganz anderes digitales Instrument, weder wenn ich die alten Prozesse bestehen lasse.
0: Also du sprichst da jetzt wirklich von einem sehr ausgeklügelten System der digitalen Transformation, die du mit der Quantenphysik anbieten kannst. Das geht auch bei den Rekrutierungsprozessen?
1: Ja, wir haben Beispiele in, in Deutschland in Konzernen, die haben äh, Hunderttausende von Bewerbungen, die machen dann ihre Tagesseminare, äh, Assessment laden 10, 15 Leute ein, haben drei, vier Führungskräfte gebunden an diesen Tagen. Dann nehmen sie vielleicht fünf, sechs Leute weiter für das äh, Probearbeiten und dort wird dann in der Filiale entschieden, welche zwei, drei Leute werden dann weiter in das Ausbildungs- und Karrieresystem eingebunden und das kann man mit der Digitalisierung komplett automatisieren. Wenn wir die Verhaltens-DNA und solche Assessments sind ja nur dazu da, um das Verhalten des Menschen zu eruieren, wie, wie tickt der, passt der in unsere Kultur von von Firma und wir können das mit der Quantenphysik auf, auf wirklich sehr schnell eruieren und haben dann die Möglichkeiten, direkt diese Menschen, die die Kultur von uns verstehen, also von der Firma, können dann eingesetzt werden in das Probearbeiten. Und dann hat man hat man einfach den ganzen Prozess weggenommen und die Digitalisierung lässt das natürlich zu. Solche Schritte. Aber man braucht Instrumente, um dieses überhaupt zu... Äh, evaluieren, damit man diese Verhaltens-DNA des Menschen äh, herausfindet. Und da ist halt, es gibt aus meiner Sicht kein Instrument, wie die Quantenphysik, wo das überhaupt zulässt. Also man, man schaut halt, die Assessments sind jetzt dann 90, bald 100 Jahre alt. Also die sind schon altes Instrument, einfach immer wieder verfeinert, verfeinert. Aber ein gut geübter Mitarbeiter oder ein gut geübter äh, Bewerber der kennt die Assessment-Fragen, der kennt auch die Antworten, was man haben will und dann füllt er das aus. Ob das dann der richtige ist, zeigt sich ja anhand von den Führungsunfällen und den Fluktuationsraten. Mhm. Und ich glaube, es ist nicht nur die Fluktuationsrate, die einen, einen, wo viele Personaler auf diesem pochen, aber es gibt auch Unzufriedenheit, die natürlich mit Umfragen, sogenannte gestützte oder ungestützte Umfragen, wird das natürlich ein wenig weggeblendet oder weggedrückt, weil die Unzufriedenheit, wenn man noch arbeitet, kann man das sehr schlecht natürlich kommunizieren, dass ich so nicht so richtig Lust habe und schon ein wenig mit dem linken Auge am Schauen bin, ob ich mir da was anderes zulege oder ob ich einfach aus Bequemlichkeit halt äh, jetzt das noch durchmachen, aber die Leistung ist halt auf einem ganz anderen Niveau.
0: Du hast jetzt da unglaublich gute Beispiele für die digitale Transformation aufgezählt und ähm, da kriegt man richtig Lust auf dieses Thema. Was sind die Herausforderungen oder was denkst du auf was darf man noch achten bei dem Ganzen?
1: Da gibt es halt Entscheidungen, da fehlt einfach der Mut. Und wenn das nicht schon zehn andere gemacht haben, dann schauen wir mal, äh, lassen wir das so, wie es äh, im Moment ist. Die Problematik, und ich schreibe das auch äh, in meinem Buch, die Problematik wird erst kommen, weil in den nächsten zwei, drei Jahren wird die, die Boomer-Generation, also die, die Jahrgänge, die starken Jahrgänge, die gehen in die Pension. Und dann haben sie so, in der Schweiz haben wir dann so im Monat zweieinhalbtausend Arbeitnehmer und Nehmerinnen, die in Pension gehen und das Monat für Monat und das beginnt ab nächstem Jahr. Das heißt, sie haben einen Arbeitsplatz eingerichtet, aber sie finden auf dem Markt extern keine Menschen mehr, wo diese Stelle jemals annehmen könnten. Also das, ist, das wird ein Riesenthema werden und alle gehen jetzt in die sozialen Medien, alle machen Ausbildungen, wie sie neue äh, Menschen überzeugen könnten, dass die Bewerbung geschickt wird, aber sie haben eine Stelle ausgeschrieben und es bewirbt sich niemand. Also sie müssen selber das Heft in die Hand nehmen und müssen intern schauen, wie es geht und da brauchen sie andere Mittel und andere Instrumente, sonst werden sie... Die Personaler kriegen da eine Krise. Die kriegen in den nächsten paar Jahren sie kriegen die sowas von Vakanzen, die sie einfach Jahre nicht mehr schließen können.
0: Und der Bruno Fritz, Gründer von den Unternehmensphysikern, wird ganz viel Arbeit auf dem Tisch haben, weil er da doch die eine oder andere Lösung bereithält. Ihr helft den Unternehmen in dieser Zeit von dieser digitalen Transformation. Wie bereitet ihr ein Unternehmen auf so eine Veränderung vor?
1: Ja, wir haben verschiedene Projekte. Die einen sind, dass äh, Personal, Leute intern von den Unternehmen bei uns in engem Kontakt sind, wie wir die äh, Quantenphysik einsetzen. Das wird sehr oft gebraucht. Was aber auch geht und jetzt bei größeren Konzernen gemacht wird, dass wir der verlängerte Personalarm werden, um die Quantenphysik-Dossiers äh, zu begleiten, damit dann die Personal Leute intern dann das Ganze einfacher umsetzen können. Das geht eigentlich: da haben wir die zwei Varianten zur Verfügung, was jetzt sehr stark die, auf diesen beiden Dienstleistungen aufgebaut wird.
0: Und wie zum Schluss sage ich immer gerne: sonst einfach bei Bruno Fretz direkt melden.
1: Gerne, <lacht> Dankeschön.
0: Herzlichen Dank für deinen Besuch und alles Gute.
1: Danke, gleichfalls.